0: Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui nous célébrons l'Annonciation faite à Marie, une pause dans ce carême avec un texte qui vient embellir nos déserts. Qui donc est celle-ci qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé Ce verset du Cantique des Cantiques permet de relier notre série de déserts à la fête de ce jour. En fait, aucun texte de l'Annonciation n'évoque le désert, mais il est question de venue. La venue d'un enfant nommé Emmanuel, Dieu avec nous pour Isaïe,  « « Voici je viens » dit le Seigneur dans le psaume 39 repris lui-même dans la lettre aux Hébreux. Et puis il y a, la venue bien évidemment l'annonce entendue dans l'évangile de Luc. Alors notre verset tiré du Cantique des Cantiques n'est pas si hors sujet que cela. « Qui donc est celle-ci qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé » Le livre du Cantique des Cantiques écrit après l'exil à Babylone est un chant d'amour à propos d'amants qui se cherchent et se rencontrent en dépit des obstacles et de leur famille. Le chapitre 8, d'où est extrait ce verset, constitue le dénouement de l'intrigue poétique « Les amants sont désormais unis à jamais ». Je cite « Le cœur, qui donc est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé, lui, nous dit « Sous le pommier, je t'éveille, là où ta mère t'a enfanté, là où elle t'a enfanté et mise au monde, et elle répond « Pose-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras, et le cœur reprend ». Car l'amour est fort comme la mort, la passion implacable comme l'abîme, ses flammes sont des flammes de feu fournaises divines, les grandes eaux ne pourraient éteindre l'amour, ni les fleuves l'emporter. Ce chant d'amour suprême a été interprété comme l'attachement de Dieu envers son peuple israël dans les traditions juives ou du Christ envers son église dans la tradition chrétienne. Qui donc est celle-ci qui monte du désert La question souligne l'incongruité d'une telle venue plus que l'identité de celle qui arrive et qui nous a été donnée à connaître durant les sept chapitres précédents. Elle monte du désert. Elle vient de là, comme le peuple autrefois s'avançant vers sa terre promise. Elle vient de là où on ne l'attend pas. Le récit de l'Annonciation pointe également l'inattendu de la venue annoncée du Christ. En ce temps-là, écrit saint Luc, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Nazareth n'est pas un désert, mais ce n'est pas non plus la ville la plus glorieuse d'Israël. Ce n'est pas Jérusalem, la ville de David. Son nom n'est mentionné dans aucun texte de l'Ancien Testament, il ne s'y est rien passé. Que pourrait-il s'y passer d'ailleurs De Nazareth, que peut-il sortir de bon, dira Nathanaël en Jean 1. Nazareth, petit village de cette Galilée où se côtoient, non sans mal d'ailleurs, les Galiléens pieux, certains en révolte contre Rome, mais aussi d'autres beaucoup moins pieux et plus enclins à travailler avec ces villes gréco-romelles comme Séphoris depuis Tibériade à Césarée de Philippe. Galilée des nations dira justement à ce propos le livre des Maccabées repris lui-même par l'évangile selon Matthieu. Et ce petit bourg de Nazareth, loin de la pieuse judée, ne peut même pas se targuer d'être un lieu connu pour son activité économique. Elle n'est pas cette maison de la pêche nommée Bethsaïde. Nazareth n'a pas la réputation biblique qui n'est citée nulle part et pourtant elle est l'objet du récit. Qui est celle-ci Marie n'est pas une fille du désert, mais ce n'est pas non plus une fille issue d'un milieu royal ou du monde cultuel des prêtres ou des lévites comme Zacharie. Elle n'est qu'une jeune fille vierge, comme beaucoup d'autres de son village, promise à un certain Joseph quand même de la lignée de David. Un descendant royal, certes, mais galiléen et simple charpentier, un artisan de condition moyenne. Marie n'est même pas assez pauvre pour attirer notre attention. Nous sommes dans un lieu ordinaire avec une jeune fille ordinaire. Au désert de lieux renommés s'ajoute un désert de héros et de héroïnes. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblé de grâce ». Pas de grande lumière, ni de tonnerre, pas d'apparition soudaine. Un ange entre avec la même banalité que n'importe quel coup Il entre comme s'il passait simplement la porte, c'est le désert du merveilleux. Messager divin, seul, compte son message. Avec Gabriel, Dieu vient à la rencontre de son peuple bien-aimé, de son peuple qu'il aime par-dessus tout. Cet ange annonce une venue tout aussi inattendue. Qui est celui qui monte du désert, pourrions-nous dire il vient combler l'attente de tout un peuple, il vient pour sceller à jamais une alliance en son propre fils qu'il livre aux mains des hommes. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin, il sera appelé fils de Dieu. Avec l'exagération propre aux anges méditerranéens, Gabriel annonce l'avènement d'un roi. Il nous faudra attendre pourtant son intronisation sur la croix et sa couronne d'épines pour le contempler. Un roi qui est avant tout ce fils qu'il nous envoie à nous ses bien-aimés. Dans ce Nazareth galiléen et banal, dans le cœur d'une banale jeune fille, jaillit une parole de foi. « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Elle. La mère d'un futur roi divin, elle qui portera ce fils du Dieu très haut, semble avoir compris l'abaissement nécessaire pour cette rencontre inattendue, pour cette alliance inouïe. Elle est et elle demeure une servante qui accueille une parole créatrice, une grâce infinie, un amour divin, c'est-à-dire l'empreinte de la volonté de Dieu. Pose-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras, comme le chantait le cantique des cantiques. C'est sur ce chant d'amour et d'alliance que je vous donne rendez-vous demain en compagnie de la parole de Dieu.